0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen hör, hör hörlokal
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Hörlokal – Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Es ist der 4. Dezember und heute würde eigentlich der Nassauer Adventsmarkt beginnen. Schade, dass wir heute nicht durch den Schlosshof schlendern können, nicht die prächtig geschmückten Buden bewundern, einen Glühwein trinken und eine leckere Waffe genießen können. Ach doch, Moment, das können wir ja, zumindest akustisch. Und wie genau das klingt, das hören Sie jetzt. Ohren auf, Herz an. Hören wir mal ganz tief in uns hinein und stellen uns vor, es ist früher Abend in Nassau. Es dämmert schon ganz kräftig. Der Himmel ist in ein tiefes Blau getaucht und hinten am Horizont, da erkennen wir noch ein paar orangefarbene Streifen der Sonne. Es ist klar heute Abend, die Luft schön kühl, wir sind warm eingepackt. Und vielleicht, ja vielleicht ist Ihnen und mir auch richtig warm ums Herz. Wir gehen ein paar Schritte und nehmen die ersten Stimmen wahr. Jemand lacht, ein paar Kinder flitzen vor dem Rathaus um die Wette. Wie schön das Nassauer Rathaus beleuchtet und geschmückt ist. Wussten Sie eigentlich, dass das Rathaus am Marktplatz das schönste und größte Fachwerkgebäude der Stadt ist? Und genau so sieht es gerade auch aus. Es ist fast 400 Jahre alt und wurde 1607 unter Junker Adam vom Stein erbaut. Einem Vertreter der jüngeren Steinschen Linie. Doch warum heißt es heute eigentlich auch Adelsheimer Hof? Als diese jüngere Steinsche Linie 1701 im Mannesstamm ausstarb, ging der imposante Fachwerkbau in den Besitz eines Verwandten über und fiel an, Christoph Albrecht von Adelsheim. Aus Adelsheim wurde Adelsheim. Und so ist der Name Adelsheimer Hof noch heute gebräuchlich wenn wir vom Nassauer Rathaus sprechen. Wir gehen an der Krippe vorbei, die der Jugendverein so wunderbar gestaltet hat und nehmen den Weg durch den Torbogen des Adelsheimer Hofes Richtung Marktplatz. Dann ist da plötzlich der Geruch von zuckrigen Mandeln. Die müssen gerade ganz frisch gebrannt worden sein. Eine ältere Dame steht an der bunt geschmückten Holzbude, kauft zwei Tüten und reicht sie runter zu ihren Enkeln, die schon ganz begierig darauf warten. Und irgendwo, vielleicht hören Sie es, spielt eine Querflöte, deren schöne zarte Töne gerade auch in meine Ohren dringen. Nehmen Sie es wahr? Und wie schön der Baum leuchtet, der in der Mitte des Marktplatzes steht, so prächtig hell erleuchtet. So viele liebevoll geschmückte Holzbuden mit all ihren schönen Angeboten. Es duftet nach Tannengrün, nach Glühwein, nach Lebkuchen. Und auf der Bühne am Marktplatz ist gerade ganz geschäftiges Treiben. Ah, und jetzt weiß ich auch warum. Es ist gleich 18 Uhr und der Stadtbürgermeister wird gleich den Adventsmarkt eröffnen. Jetzt kommt er gerade die paar Stufen hoch, dick eingepackt in Mantel und Schal. Und die Besucherinnen und Besucher versammeln sich langsam vor der Bühne mal hören, was Manuel Liguri zu sagen hat.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am 4. Dezember 2020 wäre der Nassauer Adventsmarkt normalerweise eröffnet worden. Um den Nassauerinnen und Nassauern sowie Gästen unserer Stadt dennoch eine Innenstadt in vorweihnachtlicher Atmosphäre bieten zu können, wurden zahlreiche Weihnachtsbäume aufgebaut. Ebenso sind viele Straßen mit der Weihnachtsbeleuchtung stimmungsvoll gestaltet. Besonders stolz bin ich, dass es in diesem Jahr gelungen ist, vor dem Nassauer Rathaus eine lebensgroße Weihnachtskrippe aufzubauen. Dies alles ersetzt aber nicht unseren geliebten Adventsmarkt. Dieser traditionelle Markt trägt dazu bei, dass unsere Stadt über die Grenzen hinaus bekannt ist. Anders und freundlicher, vielfältiger und bunter, so ist er normalerweise. An jedem zweiten Adventswochenende im Dezember findet er von Freitag bis Sonntag statt. Viele Vereine und Gruppen geben ihr Bestes, um die Gäste und Besucher des Adventsmarkts im Herzen unserer Stadt willkommen zu heißen. Glühweinduft und Waffelaromen Kinderkarussell, zahlreiche Stände sowie eine kundenorientierte Platzgestaltung tragen normalerweise dazu bei, dass sich der Adventsmarkt hervorragend präsentiert. In diesem Jahr ist alles anders. Ich bin sehr dankbar, dass es die Plattform hörlokal.de gibt. Ein Medium, das in diese Zeit sehr gut hineinpasst und uns in den folgenden Minuten ein buntes Programm zusammengestellt hat. Dieses Programm wird uns in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzen, so wie es normalerweise der Nassauer Adventsmarkt vollbringt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ihr Manuel Liguri, Bürgermeister der Stadt Nassau
1: Dankeschön, Manuel Liguri. Wir gehen weiter, denn wir wollen noch fix etwas zu essen holen, bevor Petra Wiegand gleich auf die Bühne kommt. Und hier ist er ja schon, der Würstchenstand. Vegetarisch sogar. Da hat sich die Touristik Bad Ems-Nassau wirklich Gedanken gemacht. Noch gar nicht so viel los. Wir haben Glück. Ich warte hier auf unser Essen und lasse meinen Blick über den Marktplatz streifen. Überall fröhliche Gesichter. Mit einem Glühwein in der Hand oder ohne. Eine junge Mama zieht ihrem Kind zum dritten Mal die Mütze richtig auf. Ein kleiner Junge meckert über den Ketchup, der auf seine Hose getropft ist. Papa kümmert sich darum und wischt ihn weg. Ein älteres Ehepaar bestaunt den Baum, eng umschlungen, fast ein wenig kitschig. So schön stehen sie da vor der traumhaften Kulisse des Steinschen Schlosses. Und während der nette Herr an der Würstchenbude mir unsere vegetarischen Bratwürste reicht, kommt Petra Wiegand auf die Bühne. Es geht los. Und ich weiß auch schon, womit. Schnappen Sie sich einen Glühwein, es erwartet Sie ein wundervolles Lied. Ja. Wundervoll, oder? Petra Wiegand hat sich eine Pause verdient und wir, wir gehen weiter zum Steinschen Schloss. Es diente früher übrigens als Sitz der Reichsritterfamilie vom Stein und es wurde im Jahre 1621 im Stil der Spätrenaissance fertiggestellt. 1755 wurden zwei barocke Flügel angebaut und heute befindet sich das Schloss im Besitz steinscher Nachfahren in weiblicher Linie, den Grafen von Karnitz. Hören Sie mal, wie traumhaft es klingt, wenn wir hier über den Kies laufen. So gemütlich und weihnachtlich. Und auch hier stehen schöne Buden. Baumschmuck gibt es hier, Holzkrippen, Taschen. Mützen, Malereien und alles so unglaublich liebevoll präsentiert. Je weiter wir in den Schlosshof hineinlaufen, desto wärmer wird es. Auch hier stehen Boden, so schön geschmückt, umrahmt von Feuer, das aus den Feuerschalen lodert. Spüren Sie die Wärme im Gesicht? Hier bleiben wir ein bisschen und genießen es, dass das Steinsche Schloss seine Tore für uns öffnet. Während ich hier so stehe und die Geräusche und die Kulisse genieße, kommen Patricia Jäger und Christoph Keul des Weges. Die zweijenigen, die in den letzten Jahren hauptverantwortlich waren für den wunderschönen Nassauer Adventsmarkt. Die zwei schnappe ich mir. Hallo Frau Jäger, hallo Herr Keul. Nein, 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 entfliehen Sie mir nicht. <lacht> Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, wie lange es den Adventsmarkt eigentlich schon gibt,
3: ja, den Nassauer Adventsmarkt gibt es seit rund 25 Jahren. Das genaue Datum weiß ich leider nicht, aber ähm, vom Zeitempfinden her sind es ungefähr 25 Jahre, wo es den Nassauer Adventsmarkt gibt.
1: Wie lange sind Sie schon dabei in der Organisation?
3: Ich persönlich bin schon über 20 Jahre dabei in der Organisation. Wir haben das übernommen, damals von der Stadt Nassau als Tourismusorganisation und haben dort auch jedes Jahr versucht, mit ganz, ganz viel Herzblut den Weihnachtsmarkt neu zu beleben und immer wieder neue Dinge mit einzubringen. Das sind einfach die Erfahrungen. Wir arbeiten eigentlich schon... Fast ein ganzes Jahr an diesem Weihnachtsmarkt, also der ist kaum vorbei, dann kommen schon wieder die ersten Ideen für den nächsten Weihnachtsmarkt und so ist es uns gelungen, denke ich mal, hier in Nassau einen der schönsten Weihnachtsmärkte im Rheinlandkreis zu platzieren.
1: Was macht den Adventsmarkt für Sie so besonders hier in Nassau?
3: Besonders eigentlich die Atmosphäre des Weihnachtsmarktes. Wir haben drauf, Wert drauf gelegt, immer schon, auch die letzten Jahre, äh, dass wir sehr schöne Hütten haben. Die Dekoration der Hütten äh, ist uns sehr, sehr wichtig. Dort weisen wir auch schon in den Vorgesprächen mit den Standbetreibern darauf hin, äh, dass die Hütten schön dekoriert werden, beleuchtet werden und äh, dass dort quasi, ähm, ja, das Erscheinungsbild halt ziemlich einheitlich ist. Die Hütten stehen eng zusammen, das macht auch die Atmosphäre aus. Auch der Platz äh, jetzt hier vor dem ähm, Rathaus bzw. im Steinischen Schloss äh, hat sein eigenes Ambiente und äh, wir haben hier auch die letzten Jahre quasi so Rindenmulch aufgetragen, so dass wir hier auch äh, ja, einfach eine schöne Atmosphäre schaffen konnten um den Weihnachtsbaum.
1: Ich kann mich noch erinnern, als Kind, dass man nicht in den Schlosshof gehen konnte beim Adventsmarkt. Vielleicht können Sie kurz skizzieren, wie sich der Markt in den letzten Jahren eigentlich ähm, entwickelt
3: hat. Also angefangen hat das Ganze vorne im Bereich der Amtsstraße unterhalb von der Stadthalle. Die Stadthalle war immer mit involviert in diesen äh, Adventsmarkt. Dort äh, stellen die Hobbykünstler nach wie vor auch heute noch aus und äh, das Ganze hat sich dann abgespielt quasi zwischen der Stadthalle und damals dem Bekleidungsgeschäft Vohl und Meier bis hochgezogen zur Buchhandlung Jörg.
1: Frau Jäger, vielleicht mögen Sie das mal beantworten, wie Sie eigentlich Ihre Auswahl an Schaustellern, an Hobbykünstlern zusammenstellen. Also wir achten immer darauf, dass es ein
4: weihnachtlicher Bezug sein soll. Wir möchten also nicht solche Klamottenständen wie auf der Kirmes, wo äh, jeder zweite Stand dasselbe Angebot hat, äh, legen eigentlich Wert, dass es auch ein Gleichgewicht zwischen Essensständen und Kunsthandwerk und so gibt, so dass auch jeder leben kann. Äh, die Weihnachtsmärkte leben ja meistens von den Getränke- und Essensbuden, aber äh, in so einem kleinen Bereich muss man das schon wohl dosieren, sonst ist keiner glücklich damit. Und ich glaube, das gelingt uns immer ganz gut, weil eigentlich direkt nach dem Weihnachtsmarkt die Betreiber sich
1: schon wieder fürs nächste Mal anmelden. Sie wirken so unglaublich entspannt und gelöst. Wie laufen denn eigentlich die letzten Tage vor dem Adventsmarkt ab? Auch so entspannt? Also es ist immer so, wir machen einen akribischen Plan,
4: wir haben den auch, der wird jedes Jahr wieder aufgerollt und schieben dann hin und her, wer steht wo. Das besteht ja auch jeder immer so auf seinem Platz, manchmal geht das nicht immer so. Und dann haben wir dann immer einen Plan und dann kommt unser lieber Chef freitags morgens und hat dann irgendjemandem irgendeinen Platz versprochen, der gar nicht so vorgesehen war. Und dann ist der ganze Plan über den Haufen geworfen. <lacht> Dann kriegen wir uns immer ganz fürchterlich in die Wolle. Aber mittags um 16 Uhr haben wir uns dann meistens <lacht> wieder vertraut.
1: Eine schöne Weihnachtstradition, würde ich sagen. Ja.
4: Ja, das gehört einfach dazu. Das wäre langweilig, wenn es nicht so laufen würde. Ja. Ja.
1: Frau Jäger, das klingt danach, als hätten Sie die ein oder andere Anekdote noch zu erzählen aus Adventsmarktzeiten. Gibt es da was? Wir hatten früher halt eine eigene Bude
4: weil wir die Technik von der St Bühne betreuen mussten und auch die, die, die Leute vor Ort, die Standbetreiber tanken sich zwei, die muss man wieder Frieden stiften, dann äh, fliegt, hat irgendeiner einen Glühweinkocher zu viel angeschlossen, dann ist auf einmal alles dunkel. Und wir hatten halt immer auch einen Lahnweinverkauf. Das Problem war nicht, den Weißwein zu kühlen, aber den Rotwein auf eine richtige Temperatur zu bringen und eine ehemalige Kollegin, die hat dann immer ihr Kirschkernkissen mitgebracht, das wir regelmäßig in die Mikrowelle gelegt haben und dann unseren Rotwein mit dem Kirschkernkissen gewärmt haben. Und, die
5: und die Lühne, die wir
3: auch noch
4: Und dann hatten wir mal, äh, ja stimmt, eine Hobbykünstlerin, die hat äh, auch ähm, Kirschkernkissen gemacht oder, oder da hatte die da drin irgendeinen Streu und die haben die verkauft und die haben dann in der Mikrowelle Feuer gefangen, so haben wir es dann auch noch überregional in die in die Radiosender geschafft, weil dann eine Warnung ausgesprochen werden musste ja. äh, bezüglich der Kirschkernkissen, die auf dem Weihnachtsmarkt ja. in Nassau gekauft wurden. Das, war also nicht das waren,
3: waren, die drei, waren drei Damen und die sind dann danach bei uns die brennenden Hühner? Ja.
4: ja, also so könnte man unendlich viele Geschichten erzählen, aber ja, das ist eigentlich das ist viel Arbeit, das ist viel Stress, aber es ist auch immer wieder schön
1: die brennenden Hühner. Hätten Sie es gewusst? Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder einiges Neues erfahren. Vielen Dank, liebe Frau Jäger, lieben Dank, Herr Keul und jetzt äh, noch viel Spaß beim Schlendern durch Nassau und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.
3: Tschüss.
1: Und da ziehen Sie über den Kies und den Rindenmulch von Dannen <lacht> bis hin zur Adventsmarktbühne, denn da tut sich gerade etwas. Sarah Pfaff geht die Treppenstufen zur Bühne hoch und wer den Adventsmarkt in den vergangenen Jahren in Nassau besucht hat, der weiß, dass diese wunderbare Sängerin jedes Jahr mit dabei war und immer ein ganz wundervolles Lied gesungen hat. Nehmen Sie sich einen Glühwein und hören Sie From a Distance. Ich bin in der Zeit, in der Sarah Pfaff gesungen hat, schon Richtung Stadthalle gelaufen. Und vielleicht hören Sie schon, was hier los ist. Die Modelleisenbahn, die hier ihre Runden dreht, ist so ein Magnet für unsere kleinen Besucher. Aber natürlich auch für die Größeren, die Junggebliebenen. Hier stehen also gerade ganz viele Kinder mit leuchtenden Augen und schauen den Waggons zu, während ihre Mamas und Papas an den Ständen stöbern. Und hier hinten in einer kuscheligen Ecke der Stadthalle, da hat sich eine kleine Gruppe versammelt. Ein paar Kinder, ein paar Erwachsene und mittendrin sitzt Markus Bär. Markus Bär, der uns jetzt eine Geschichte vorlesen wird. Hören Sie gut zu, denn es folgt die Geschichte vom König ohne Kopf.
5: Ein König ohne Kopf. Die etwas andere Adventsgeschichte oder? Der Brief des kleinen Peter an seine Tante Billa Autor unbekannt Liebe Tante Billa, fröhliche Weihnachten Auch von Mama und Papa und unserem kleinen Marienchen. Doch wenn du es genau wissen willst, steht bei uns noch nicht fest, ob wir Heiligabend feiern können oder ob wir die ganzen Weihnachtsaktivitäten noch in der letzten Stunde verlegen müssen. Es ist nämlich so Unsere Krippe »Das ist ein Riesending und äußerst schwer. Das ist jedes Jahr ein Riesenakt, bis wir es unten aus dem Keller bis oben in die dritte Etage geschleppt haben. Und gestern? Gestern hatten wir den Salat. Wir waren alle drei Mann im Keller, wo wir das Krippchen auf einem Schränkchen mitten in dem Eingemachten stehen haben.« die Mama musste sich in die Apfelkiste stellen und der Papa über den Kohlehaufen klettern, damit sie überhaupt an die Grippe herankamen. Ich blieb unten stehen und musste Hauruck sagen, damit sie die Grippe schön gleichmäßig herunterheben konnten. Doch da ist Papa auf den Kohlen plötzlich ins Rutschen geraten und die Mama hatte plötzlich die ganze Verantwortung für den Stall von Bethlehem mit all den Leuten, den Schafen, dem Ochsen, dem Esel und auch der heiligen drei Könige. Das war zu viel für die Mama. Sie fiel mit dem ganzen Zeug um, hing quer in der Apfelkiste und hatte das ganze Brett mit der Krippe schief im Nacken hängen und war gewaltig am Schimpfen. Jedenfalls hatten wir ganz schön viel zu tun, bis wir die Krippe, die Mama und die ganzen Leute sowie das Viehzeug wieder aus der Apfelkiste heraus hatten. Das Ende vom Lied die Mama hatte ein paar Schrammen, der Stall von Bethlehem war auf einer Seite baufällig und den einzigen Hirten, den wir hatten, ausgerechnet dieser, hatte den Kopf ab. Wir haben dann drei Zentner Äpfel zweimal ganz durchgewühlt, aber gefunden haben wir nichts. Und dann ging das Palaver los. Der Papa sagt, eine Krippe mit nur einem Schuppen ohne Hirte, das ginge nicht. Das wäre gegen die Tradition. Und ein Hirte ohne Kopf beim Christkind, das ging schon erst recht nicht. Einen neuen Hirten anschaffen, ging jetzt auch nicht, weil die ganzen Figuren aus Gips wären und uralt. Und so etwas könnte man heute nirgendwo mehr kaufen. Jetzt sag mir eins, liebe Tante Billa, wo wir zwei Tage vor Weihnachten, wenn wir keinen neuen Hirten bekommen, denn so einen Kopf für so eine Krippe kriegen sollen. So etwas kriegt man doch nicht. Das hat auch die Mama gesagt. Also, sagt unser Mariechen, dann machen wir die Grippe bloß mit Viehzeug und ohne Hirte. Da hättest du aber mal Mama hören sollen. Das wäre typisch Jugend von heute, keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht. Schafe ohne Hirte, das ginge überhaupt nicht. Die würden direkt türmen, und eine Grippe müsste schon sein, sonst wäre das eine Beleidigung für das Christkind. Also, sagte Papa, dann köpfen wir eben einen der heiligen drei Könige, tun den Kopf auf den Hirten setzen und gehen am zweiten Weihnachtstag noch einmal in den Keller suchen und wenn wir dann den Hirtenkopf finden, dann tauschen wir den von den drei Königen wieder um. Und bis zum Fest heilige drei Könige haben wir dann alle wieder den richtigen Kopf aufsitzen. Aber die Mama hat gesagt, das ging nun auch nicht, weil doch die Könige eine Krone auf dem Kopf hätten und ein Hirte mit einer Krone auf dem Kopf das wäre unsozial. Da sagte der Papa dann, das wäre doch nicht so schlimm. Man könnte doch mit dem Schmirgelpapier die Krone von dem Königskopf schmürgeln. Dann hätte der Hirte mit dem Königskopf eben eine Klatze. Mama hatte trotzdem Bedenken. Und was passiert, wenn wir dann in der Apfelkiste den Kopf vom Hirten wiederfinden und der König dann seinen Kopf wiederkriegt und der hat dann keine Krone? Das wäre natürlich ein Problem, sagte dann der Papa. Dann hatte allerdings unser Mariechen eine Idee. Wir können doch dem König dann eine Krone aus Lametta zusammenbasteln und dann auf den Glatzkopf wieder draufkleben. Genau das haben wir ausprobiert. Das war vielleicht eine pingelige Arbeit, aber das ging dann auch nicht. Nämlich jedes Mal, wenn bloß die Tür zum Zimmer aufging, flog die Krone aus Lametta durch den Durchzug von der Glatze des Königs, weil der Tapetengleise das Lametta auf dem glatten Gips nicht hielt. Und jetzt ist der Papa so sauer, dass er gesagt hat, es wird nicht eher Heiligabend bei uns gefeiert, bis das Problem mit dem Kopf gelöst ist. Und wie ich das so kenne, kann ich das auch noch ein paar Jahre hinziehen, weil doch die Mama gesagt hat, der Papa hätte ein paar linke Hände, und hätte solch eine diffisile Arbeit noch nie tun können. Also warten wir jetzt ab, was geschieht. Dir wünsche ich auf jeden Fall ein schönes Weihnachten und einen guten Rutsch. Dein Peter PS Gerade haben sie sich geeinigt, dass ich den ganzen Schlamassel schuld bin, weil ich zu früh Hauruck gebrüllt habe.
1: So, ich bin ein bisschen außer Atem, denn ich bin schon wieder zurückgelaufen zur Adventsmarktbühne, vorbei am Rathaus, durch den Torbogen, über den Rindenmulch und stehe hier jetzt wieder mit vielen anderen Besucherinnen und Besuchern, die alle darauf warten, ein zweites Stück von Petra Wiegand und ihrer Organistin Sigun Köpper zu hören. Und es ist das Stück, macht hoch die Tür. Wir sind tatsächlich am Ende unseres kleinen Adventsmarktbesuches angekommen. Wir haben Glühwein getrunken und Bratwürstchen gegessen. Wir haben Sarah Pfaff und Petra Wiegand gehört. Wir haben Markus Bär gelauscht, Manuel Ligurys Grußworte gehört. Wir haben die brennenden Hühner kennengelernt. Und wir wissen schon jetzt, wie der Adventsmarkt Freitag nächstes Jahr zwischen Christoph Keul und Patricia Jäger ablaufen wird. So bleibt es zumindest zu hoffen, nämlich, dass wir uns im kommenden Jahr alle gesund und beisammen auf dem Adventsmarkt 2021 wiedersehen. Backen Sie Ihre Waffeln doch dieses Jahr zu Hause, brennen Sie Mandeln und trinken Sie einen leckeren Kakao oder Glühwein. Und auch über den Marktplatz und durch die Nassauer Innenstadt können Sie einmal schlendern, die so wunderschön geschmückt ist. Haben Sie ein wunderbares zweites Adventswochenende und lassen Sie es sich gut gehen. Bis bald.